0: Olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso podcast The Marlon Enarac Show, que é aquele nome bem assim pouco, <risos> o The Show, que é um nome muito pouco, vamos dizer assim, modesto para dizer assim, né? Meu nome é Henrique Araque, sou professor de Direito Empresarial, estou aqui com nossos convidados.
1: Olá pessoal, meu nome é Marlon Tomazetti, também sou professor de Direito Empresarial e estou aqui nessa empreitada com o Henrique Araque.
0: E para a nossa convidada especialíssima de hoje é a queridíssima professora Maria Eugênia Finkensaio, que é mestre pela PUC, doutora pela USP. É assim, o currículo dela tem 3 metros de altura, 2 de largura. É um espetáculo. E assim, a sua... nós hoje a convidamos para ela poder conversar sobre essa vasta experiência que ela tem em ensino de direito empresarial e principalmente nas publicações acadêmicas que ela ficou à frente, né? Professora Maria Eugênia, muito obrigado. A ah, gente, é um prazer estar com vocês, com
2: o Marlon, que eu conheço há um tempão, o Henrique, que a gente vive trocando piadinha, a é. gente se conheceu num grupo de WhatsApp, assim, para professores, a gente se deu super bem, então assim, eu queria agradecer muito. Henrique, acho que é a primeira vez que eu te vejo mesmo, tô muito feliz. É
0: mesmo, a gente fala muito,
2: né? a, a gente, gente
0: fala bastante. Ativas lá, mas, assim, é. olho no olho é agora. É agora. <risos> Professora, então me conta, professor, como é que Assim, um pouquinho dessa sua carreira aí como gestora de revistas de, de, de direito empresarial aí, Brasil afora. Primeiro foi da GV, agora você está ali na, na, de mercados ban de bancário, não é aquela que eu até publiquei. Isso, aqui. isso. E bancário, capitais.
1: Mercado de capitais.
0: Isso.
2: Então, assim, eu vou falar para vocês a verdade. Depois que eu acabei a minha tese de doutorado, eu estava louca para escrever coisa sem rodapé fazer nota de rodapé, formatar nota de rodapé, era tudo o que eu queria, eu falei assim, eu vou escrever um livro de contos, sei lá, de alguma coisa, eu odeio nota de rodapé, daí uhum. <risos> aconteceu que veio a editora Atlas, a época, hoje ela é parte do grupo GEM, né, a editora Atlas, a época, me convidou para escrever um livrinho, de... eu falo um livrinho porque ele era fininho mesmo, até estou com ele aqui, é, de, de direito comercial para concursos, e enfim o livrinho pegou, ele foi até a, a, a sétima edição. Assim, todo ano saía, isso era bastante tempo, né? As pessoas ainda compravam um livro, né? então <risos> isso foi em 2003, 2004, e daí a gente começou. Eu, então eu tinha que rever, era um livrinho muito focado em concurso, então saiu outro concurso, daí eu tinha que atualizar. O livro, colocar, marcar onde ia, as perguntas. E foi muito, muito gratificante, porque daí as pessoas passaram com o concurso de magistratura, depois ele foi adotado pelo concurso da UAP, e, enfim, todo mundo usava. Eu recebi um monte de e-mail agradecendo, assim, era, era muito legal. E, o importante, ele não tinha nota de rodapé. Foi a não, impressão não, não, não. que eu fiz. Eu falei assim: ou a gente faz a data, ou eu não escrevo nada.
0: Juro, odeio não, não. A nota de rodapé. Não, e outra, né? Assim, a gente tem que costume, né? Assim, Maria Eugênia. Né, mas na maioria das pessoas, assim, eu, eu, eu tento evitar. Mas fazer aquelas notas de rodapé de livro português. Que, assim, é, é, é a nota de rodapé, duas Exato. páginas de nota de rodapé você... Nossa, cadê? Meu
2: Exato. No inferno, porque a minha, a minha tese de doutorado, que foi a minha primeira publicação, claro, é uma tese de doutorado, foi para São Francisco, foi uma das primeiras publicações de comércio eletrônico, a área que eu trabalho até hoje. E tem, tem muita nota de rodapé. Tinha que ter, a parte, não tinha literatura no Brasil. Então tinha essas notas de rodapé de livro inglês, de livro indiano, livro, nossa, assim, era uma coisa... É legal, eu, tinha... Meu, eu tinha até de livros israelense Daí eu fazia a tradução Porque a gente nem tem como né, em hebraico Daí eu fazia a transliterada E depois traduzia, quer dizer, era uma coisa horrorosa Horrorosa nesse sentido de dar Aham, trabalho Daí depois eu fiquei super feliz Com o meu livrinho Mas enfim, o livrinho fez tanto sucesso Que depois a editora pediu para ele dar um livrão um Manual mesmo Uhum. E daí, o que, que aconteceu? Eu tive que pegar o meu manual, o meu livrinho feliz e transformar ele no manual cheio de notas de rodapé, com jurisprudência, com nota notas de rodapé e citações. Tal. Nessa época, a gente já trabalhava na Fundação Getúlio Vargas e já tinha né, esse histórico de publicações, e eles pediram para organizar uma coleção em direito societário. Que é, que é uma matéria que eu dou aula ainda hoje, por isso que eu e o Marlon a gente vive se encontrando. A gente está tá sempre nos assim, mesmos cursos nos mesmos lugares. Então, a gente me pediu que eu organizasse uma coleção, que eu já mostro para vocês também. Essa coleção foi muito feliz no seguinte sentido. Na época, há muitos anos, isso foi em 2007, há muitos anos não soltava nada de societário. O societário estava meio largadão, assim. Tinha, a gente tinha o do Modesto Carvalhosa para S.A., Limitada não saía nada há muito tempo, porque, enfim, já, já, tinha, já tinha saído do Código Civil, e os civilistas estavam comentando muito de limitar de forma, muitas vezes, equivocada, ah, uhum. ou, ou com não a profundidade adequada, vamos colocar uhum. as coisas assim. E daí eles pediram para fazer isso. E, e, foi, e foi uma coleção que acabou dando super certo, tá? quando essa live foi comprada pela Todos Educação, a Todos Educação relançou a coleção, então assim, é um livro de textos, Eu convidei todos os professores né, que trabalhavam comigo na AGV, é um livro de vários textos sobre vários assuntos de societário, e, e, e uma coisa em comum para livros textos é que ele chegou na terceira edição, foi bem, foi bem, bem reconhecido, até me pediram outro dia para relançar esses livros, no meio da pandemia, mas eu vou admitir que no meio da pandemia eu estou assim... Eu estou com muitas dificuldades eletrônicas, sabe? Ah. Meu. Assim, daí um dia eu tenho que postar podcast para o aluno, outro dia, nossa, estou acima de vídeo. Lives, né? A gente... lives. né lives. Olha, sinceramente, lives eu não, eu tô, eu não aguento mais. Não, Na verdade. Eu... É, assim, é só dos outros. Eu não aguento mais. Bom, enfim, ah, é, antes disso tudo, eu trabalhava no escritório, eu era sócia, e dois dos sócios, eles eram editores de uma revista da Editora Síntese, a Editora Síntese era do Rio Grande do Sul, acabou sendo comprada pela Thomson Reuters. Mas essa Editora Síntese, ela lançou uma revista de direito econômico, uhum. e os dois sócios, que, eram, né, que, que deveriam ser os editores da revista, largaram o assunto você comigo, eu não quero saber que droga, organizar, e organizar a revista é um pesadelo, é um real é, é. muito é. difícil por isso, Marlon, que eu preciso da sua contribuição, viu? já <risos> fica aqui Opa. Olha. o Henrique já está me ajudando tem eu peço, eu passo o Marlon finge que não é com ele,
0: mas uhum. agora você não tem mais como fugir é com Exato. você, sim. É... Oi, Marlon, tudo bem? Você tem que produzir um artigo, tá? Não, mas o Marlon, eu não tenho problema. Assim, se eu precisar sentar pra escrever, eu chego a sul, sabe? Porque assim, nossa senhora, pra eu escrever um artigo que vai sair no J, eu escrevo assim, cinco semanas, jogo pra lá, tá tudo mais... Aí de vez em quando eu mando, ah, Marlon, dá uma olhada aí, vamos publicar junto. Aí eu mando, ah, vou fazer uns comentários. E em duas horas ele pega e. O negócio, eu falei, Meu Deus, cara, aqui aproveitando, eu, enquanto eu tava escrevendo isso aqui, olha, eu escrevi, eu escrevi esse livro aqui, eu, eu tenho ele aqui. Eu tava falando. <risos>
1: mano, não, mas tá, esse tava... livro foi uma bobagem.
0: Isso aqui, velho, a gente tava conversando, porra, Marlon. Você... Mas os seus livros cara, mano, não mal, são mais tá, bobagens. Tá, <risos> e sim, eu tava estudando a lei e escrevi um livro. Aí eu porra, você tá de sacanagem com a minha cara. Tá todo mundo acompanhando a reforma da lei, de reforma falimentar, todo mundo publicando e tá, tal, tudo mais. Você viu o comentário, tá vindo inclusive escrevi um livro. Eu falei, pô, você, assim, o cara não tá fazendo nada ali, tá? Aquele tempo assim, do, o tempo do banheiro, ele escreve um livro. Pô, tá de sacanagem.
1: Não, mas aí foi muito do, do que a Eugênia comentou. Eu tava cansado desse negócio de fazer produção com regrinha. Aí, é muito essa chato. Proposta falou: você escreve o que você acha você não precisa citar ninguém, porque não vai ter ninguém ainda escrevendo é mais e fácil vai... mesmo, é mais
0: gostoso ele citou, é isso que me... o cara Ele fala que ele não citou, ele, ele citou. citou. Não, não é não. aí não vale. Ah, qual é, cara? Não, eu vou te falar. Eu, quando, assim, aquele artigo lá, aquele artigo opinativo que a gente fez lá pro Jota, beleza. Eu não tinha citado ninguém porque era, assim, opinião. Aí veio uma... Não, peraí, deixa eu ver aqui. Tem uns doutrinadores aqui, tipo, que eu sei de core e... E, tipo, humilhando, sabe? Você sabe, tipo, assim, dando aquela assim na minha cara. Assim, eu falei assim, é, tá bom, Marlon,
1: beleza, velho. Chego lá. <risos> Nada. Essa é coisa. Marlon, não. é
0: meio
2: assim, vamos combinar. Em direito empresarial, quase praticamente não tem um tema
0: que você não tem escrito. Assim, eu parei até de orientar aqui na, na faculdade, que eu, que eu dou aula junto com o Marlon, porque, assim, eu falei assim, gente, olha só. Antes, antes a gente tinha, assim, uma hora pra orientar... Para orientar uma hora-aula, né? Para orientar três alunos. Aí, de repente, agora virou cinco. Eu falei: olha, para orientar assim, cinco alunos para uma hora-aula, assim, assim, ninguém orienta cinco trabalhos com qualidade. Isso não existe. Quando o pessoal vem assim, não, que eu queria escrever sobre direito empresarial. Eu falei assim: Fera, sobre o quê? Direito empresarial. Eu falei assim, tá. Vamos assim, <risos> um pouquinho, mas. Sim, né? Tem que focar. Alguma coisa de societário Eu falei assim, ah, que legal Teve um, um, um advogado aqui Um aluno meu que depois virou advogado Que o escritório tá trocando, inclusive Que o TCC dele eu achei até interessante Foi por conta de uma pergunta, Malu. Não sei se vocês chegaram em você com essa pergunta Eu tava no outro escritório, Maria Eugênio E eu fiz uma pergunta para seleção de estagiário De advogado, que eu fiz o seguinte Que eu queria saber se esse pessoal de food truck né, Se o food truck tem ponto comercial Pá, é, Só tem é. assim Menino, essa pergunta rodou Brasília, rodou o grupo de direito empresarial aqui da OAB, soltou, soltou, porque o pessoal ficou num desespero. E aí o menino se motivou a escrever sobre ponto comercial, ponto empresarial, né? De food truck. Esse foi assim, um dos poucos que focou, porque focou, né? um pouquinho, pelo menos, mais, um pouquinho mais atual, né? Porque food truck estava que nem é tão assim, mas ficou bem bacana o trabalho do, do, do garoto. E aí o problema de direito empresarial é isso, né? Eu não sei se você acompanhou, inclusive, quando tava até a discussão lá no grupo, que o pessoal falou, né, que o, o colega lá pegou e falou que dogmática jurídica tá morta, aí veio a outra que falou assim, não, tá, depende se você ficar discutindo quórum de votação, tá, mas aí foi falando. Tem temas mais modernos, mais novos, mas assim, eu concordo contigo. O básico, tirando assim o pessoal que tá querendo escrever mais do mesmo, assim, aliás, o pessoal fica querendo reescrever mais do mesmo, aquela coisa toda, e assim, ok, tem mais um manual, mais um manual, mais um manual, mas assim, e aí, vamos aprofundar um pouquinho mais, vamos dar uma densidade melhor, né? Só escrever só para escrever, eu também não vejo muita utilidade, né? para né? Utilidade, eu concordo com você. Por isso que eu aceitei esse desafio da revista jeito bancário no mercado de
2: capitais. Bom, a gente chega lá. Essa aqui, essa revistinha que meus sócios abandonaram, e daí, o que que aconteceu? Eu, eu cheguei... Nela. Eu estudei ela
0: quando eu estava na graduação. Eu, eu, é. que eu estava escrevendo sobre natureza. A minha, minha, minha monografia foi sobre contratos futuros, né? Derivativo. Sim, foi, tinha mas... muita coisa. Corri, corri atrás disso, porque não tinha, né? Você não via. Não tinha, né? não tinha. Mas eles
2: falaram assim: a gente está sem tempo, está com muito caso. Eu já aí a revista. E eu, eu nem era parte do corpo editorial, mas eu falei assim. Eu sou virginiana, sou organizada, vamos lá. Mas é um inferno organizar revista, é verdade, tá? Você tem que cobrar, tem prazo com a editora, a editora te cobra, você tem que cobrar as pessoas, tem que juntar tantos artigos, daí chega, tem, tem alguns números... Essa revista tinha muito disso. Tem alguns números que não tem artigo suficiente, daí você sai implorando para as pessoas escreverem para você, sabe, as coisas assim? É bem... É, foi, é, não o do...
1: contrário, não? De gente pedir para publicar... É, em. Sim,
2: agora eu tenho. Agora ah. eu tenho direto. Mas nessa revista não tinha, ela não era tão conhecida. Uhum. Então eu ficava assim, implorando, me ajudem, vamos, grupos, grupos de estudos. Enfim, eu estava na época, a gente está falando o quê? De 2003, assim, eu estava terminando minha tese de doutorado, depois de para os doutorando né? enfim, e, e, e conseguia fechar a revista no prazo, a editora ficou super feliz, tá? tanto que a editora Thomson Reuters é uma editora que eu, que eu trabalho até hoje, por isso que uhum. eu sou editora da revista. É, essa aqui é minha tese, é a primeira edição dela, essa é cheia de nota de você pegar qualquer página, tem notas de nota pé pra caramba. Sim. Muitas notas de nota
0: pé. Ai, meu Deus.
2: <risos> ah, vai comer E daí acho eu fiz, que eu fiz que... um bonitinho feliz. Vocês nunca viram ele? Não, eu, não
0: tenho, eu
1: tenho ele.
2: E depois ele virou trateado, que eu gostei mais. <risos> Enfim. Não. Eu não tenho, não.
0: tenho, não. Mas não é quero. que ele, não,
2: ele, se, ele, 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 ele se transformou num manualzão. Uhum.
0: Mas qual manualzão?
2: Ele transformou nesse manual aqui de direito empresarial. Ah, o,
0: ah tá, o manual de direito empresarial, tá. Esse, esse tem inclusive na, na biblioteca eletrônica, mano, eu já vi. É. Ele, tem, ele tem lá na... na a gente, porque hoje a gente usa muito... Até você tava falando no outro podcast, né, Malo, do, do, do da questão dos royalties, do acesso, né? Eu, eu sei o seu, Maurício, ele tem pra, aqui, pra gente aqui da, da, da faculdade no eletrônico, que aí a gente acessa é, é? a biblioteca eletrônica. Tem, tem sim. Ah, que
2: legal!
0: A não tem essas
2: coisas não, eu preciso falar pra vocês. <risos> A gente não trabalhamos assim <risos> Bom, depois Eu sempre tive uma editora que é muito amiga minha Que é a Marisa Ramos. Então assim, ela, ela mudava de editora Ela falava assim, Eugênia, me escreve um livro disso Gênia, me escreve um livro daquilo. E esse assim, ela é super amiga minha Daí eu hum. cheguei a escrever livro de consumidor Depois organizei o professor Newton De Luca Que foi meu orientador, né Eu organizei para ele aquele direito à internet uh para escolar como, como organizadora. Então, assim, daí as coisas foram uma coisa a a outra. Enfim, quando a revista Direito Bancário e Mercado de Capitais, que é uma revista importantíssima, né é, ela teve um problema assim na sua gestão, vamos dizer assim. Passaram ela para o hum. diretor do IASP e o IASP deveria gerir a revista. E ele falou que ele ia conseguir, porque o IASP é uma organização imensa aqui em São Paulo. E acabou que ele não cumpriu os prazos, ou ele escrevia artigo fora da linha da revista, ou mandava fora da linha da revista. E para editor é matador se não cumprir prazo de revista, né? Porque ela fecha as suas máquinas, as suas gráficas. Hum. E ela assim, bom, desse dia até o dia eu vou fazer essa revista, desse dia até o dia eu vou fazer outra revista. Daí o que aconteceu... Acabei fazendo um trabalho bom Naquela, naquela revista lá E daí é, me convidaram Eu falei assim, a gente está com um problema Me chamaram lá, eu já escrevi vários livros Para Thomson Reuters tá? Toda vez que eles têm um problema ele É verdade, eu acho que eu sou assim É tapa buraco Esse uh, <risos> problema, eles tinham uma não. coleção Que eu não estou aqui que era de, assim, uma, uma coleção que até me mandaram uma foto hoje, que não é muito, muito conhecida, mas era de livros de jurisprudência e citações. Hum. Bem, era bem simples, mas era uma coleção, eles precisavam urgentemente, o professor que eles tinham escolhido que eu não sei quem é, acabou não entregando, e eles falaram assim, já faz isso em três meses, três livros? Eu falei assim, três livros, três meses? <risos> o o faz É, o Marlon faz, mas eu não sou o <risos> a gente fez um contrato, eles me pagaram, me deram, pagaram uns estagiários, daí tu consegui organizar o negócio. Então, assim, uh, várias vezes uh, eles me chamam assim: uh, a gente precisa tá fazendo livro de tese. Eugênia eu eu faz direitos bancários. Dá para fazer quanto tempo? Aí uma semana? Eu falo assim: gente. Meu Deus, <risos> é assim. Daí quando eles me falaram assim. É uma coisa meio louca. Mas, enfim, me chamaram lá e falou assim a gente precisa falar com você. Eu falo, assim, ah, meu Deus, é outro livro que tá uma semana, um mês, <risos> ou, ou alguém desistiu, daí eles falam assim, o Já, já resolve isso, porque daí, <risos> daí eles falam assim, você pode, pelo amor de Deus, assumir a revista Direito e do Mercado de Capitais, é uma revista bem antiga, o, o fundador uhum. foi o professor Darnoldo Valdi, eu já pedi mil vezes para voltarem o nome a capa da revista, eles não estão voltando, o professor Darnoldo me liga, então assim, mas eles, mas acho que esse, a partir desse número vai dar certo. Mas enfim. aqui, ó. Tá, tá o Nudo na capa? Tá, é esse último número? Aqui, então, cadê o Arnoldo Valde na capa?
0: Ah, não, ele voltou? Ao Valde? Não, é. tá. É o Arnoldo. Tá
2: armando. Ah, eu preciso que tá apareça bem. assim: fundador da revista na capa, professor da Arnoldo Valde está na, tá na página de rosto.
0: Ah, tá, deixa eu ver aqui. Ah, é. tá aqui mesmo, tem razão.
2: É, é. Exatamente e eu preciso que venha para a capa, porque o professor Arnold, ele é tão gentil, ele é tão ele é um fofo, e claro, ele é o fundador da revista, e ele me pediu isso, eu não consigo resolver isso com a editora. Mas, enfim, bom, em breve, estarei resolvendo. Vamos colocar ali, qual, que custa? É, eles falam que é o layout, que já está aprovado, eles aprovam... A editora é muito chata, né para o livro impresso, eles aprovam o layout das capas para o ano inteiro... E Sim. que daí tem que contratar outro designer, mas enfim, vamos Nossa, parece que, que agora vale. É
0: é, é, literalmente dá um enter aqui com <risos> graça.
2: É eu acho, mas eles Uma me pô... explicaram que não é assim, vamos ver. Bom, sei lá, não sei se, mas, mas eu acho que a... o próximo número vai sair. E daí? Uh, eles me chamaram lá e falaram assim, a gente precisa que você organize essa revista. Ela é uma revista muito antiga, ela tem um monte de assinantes, né, principalmente escritórios, né? Então, ela, ela tem um número grande de assinantes, que é o que segura a revista, né? é, e a gente não pode descontinuar. A gente conseguiu, numa, numa briga meio de, de... Foi extrajudicial, mas foi notificação para cá, notificação para lá, eles retomaram a revista do IASP por não estar cumprindo os prazos, e pediram se eu podia organizar essa revista Bom, nesse momento eu estava num momento mega turbulento da minha vida eu trabalhava em Joinville por isso que eu conheço o Tassema que eu estava falando com, com, com o Evandro, nosso colega eu trabalhava em eu, eu pego uns projetos em societário então eu fico assim, cinco anos trabalhando dois dias por semana em Joinville às vezes eu fico 5 anos trabalhando em Uberlândia então eu, eu pego uns projetos assim e daí eu estava num momento super conturbado eu falei assim, não vai dar não falou assim, tem que dar Daí a gente <risos> acertou que eu iria pegar duas pessoas para me ajudarem, que são a professora Helene e o professor Armando, amigos super queridos. A professora Helene super, super né, investida em mercado de capitais. E o professor Armando, que é, enfim, ele dá aula no Mackenzie, dá aula na PUC, orienta no Mackenzie. E daí assim, a gente conseguia fechar os, os, os artigos. Agora, como o Marlon estava falando, a gente não tem mais problema nenhum. As pessoas, agora que a revista voltou a sair no, na periodicidade adequada, as pessoas mandam artigos, pedem, mas o Marlon vai me mandar. Marlon, uhum. você tá me ouvindo?
1: <risos> compromisso, compromisso.
2: Acabou, acabou. E você, já que estudou derivativos, né Henrique, você podia mandar também, né?
0: Eu posso, é porque o meu, que saiu, sabe onde? Saiu na, na, em 2009, na revista da Procuradoria do Banco Central. Eu vou ver se eu dou uma atualizada nele.
2: Porque... É, e manda, é super, nossa, super vocacionado a minha revista. E daí a gente conseguiu, assim, acertou lá nossos honorários com a, com a editora, que não são relevantes, dado o trabalho que é feito, mas como ela é uma revista Qualis, isso é super importante, né? Porque eu dou aula em graduação, é muito importante que os alunos consigam, aqui em São Paulo, a revista de direito mercantil, que era é aquela RDM, acho que todo mundo estudou, ela descontinuou completamente. E ela já não tinha Qualis há muitos anos. Acho que, na verdade, acho que ela nunca teve qualis, Ela Quando mudaram as regras do, não teve. do, do, do Ministério da Educação.
1: Bem, ela não teve Qualis. É, não, ela nunca teve. Mas eu recebi uma avaliar. Agora, é sério? Agora. Eles estão tentando voltar.
0: Mas para pensar, é uma pena, assim, tanto de revista de direito mercantil, essa daqui, a, a, a RDB, poxa, são, são revistas tão tradicionais, assim, e focadas, né, dentro da nossa temática de empresarial, que é uma pena você deixar a marca dessa morrer, vamos dizer assim. É, Mas na
2: a RDM foi uma coisa diferente, foi uma disputa dentro da São Francisco, aham. é uma revista sem quales. Os alunos de pós, que eles têm, né, por exemplo, na posição do MEC, tem que fazer em mestrado duas publicações, doutorado quatro, em revistas com quales, eles não mandavam mais artigo para a RDM. Entendi.
0: Ela
2: Mas... nunca se, cat... se catalogou, assim. E, e a verdade é que hoje as pessoas muito consultam na internet, né? RDM sem quales, ela meio que perdeu um certo espaço. Eles estão tentando mesmo uh, reativar a revista. Não sei se vão conseguir, vamos ver.
0: Mas ela não é tão, assim, se você olhar as regras... Mas ela não tem mas...
2: periodicidade, sabe? Ela não obedece...
0: Esse é o problema. Eu lembro, há um tempo atrás, quando eu estava no mestrado, eu ajudei o professor Ivo, Ivo Gico a montar a revista da a Economic Analysis of Law Review da Católica. E assim, o, o, a grande dificuldade é isso que a Maria falou. É a questão da periodicidade, não ter endogenia, o blind peer review. Aquela... Mas também não é impossível. E você tendo... Você não. tendo... Assim por trás, assim ajudando, e eu o assim, um editor, né? Responsável, que era basicamente, era eu e o Ivo, assim, a gente fazia assim: mandava, devolvia, tinha que formatar, colocar tal e publicar. Mas, poxa, a revista já nasceu com Qualis B1, agora hoje ela é Qualis A2, se eu não me engano. Então, assim. Nossa! É porque eu acho que casa as duas coisas, sabe, Eugênio? É porque você tem duas. Uma, uma revista, por exemplo, essa daqui, ela é Qualis, ok. Mas ela não é só Qualis, é uma revista focada. Pô, é muito legal escrever, escrever sobre mercado de capitais numa revista de mercado de capitais. Escrever uhum. sobre, sobre, sobre investimento numa revista de investimento. E não soltar assim. Uma... É porque a gente tem outras revistas que são Qualis A1. Mas assim, elas são meio genéricas, são maravilhosas, mas são genéricas, então... Esse é o problema. Se alguém que queira escrever sobre o assunto...
2: não sei não sei de vocês, mas as revistas de Qualizar um que a gente tem, você manda o artigo e demora dois anos para ser publicado. Dois anos no Brasil é uma eternidade, né?
0: Eu mandei um... um eu não, lembro, não sei se vocês viram, Mauro, não sei se você já estava lá no grupo quando eu mandei, acho que estava. Eu mandei uma, uma, um working paper que eu escrevi... Sobre recuperação judicial especial de, de micro e pequena empresa, usando a teoria dos jogos para analisar aquilo. Beleza, eu mandei. E a lei mudou, porque demorou tanto para analisar, e depois voltou. É problema. Pro verdade seja dita, voltou com voltou com um parecer muito bem feito. Olha, Henrique, não faltou isso. Outro... Ok, ajustei, mas já mandei. Mas ele demora tanto para analisar que o negócio perde um timing. Mudou a minha sorte é que não teve uma alteração substancial na recuperação judicial especial. Então, assim, as críticas, os comentários que eu fiz se mantiveram. Mas, mas imagina, assim, um ano em termos de em época de que internet. Bem, nossa. É muito mas, tempo. Se eu tivesse escrito uma coisa sobre pandemia, já, de um ano o negócio já, ah, já, virou, já é história. Vou publicar na revista de história do direito, não é mais de, de atualidade.
2: Exatamente. Então, assim, na, na verdade, os alunos têm que publicar em revistas quales, e os professores do pós têm que publicar em quales a um, a dois. E é um tormento, porque cê, cê, é você mandar o seu artigo e saber que tem que ser inédito, obviamente, uhum. ninguém discute isso, mas você vai ficar assim... Um ano e meio assim, sem publicar nada e até lá possível. Imagina só essas falências? Até lá, mudou tudo. Não interessa mais.
0: Ainda tem outra, né? Você ainda manda para revista e você tem que assinar o um negócio dizendo: estou me comprometendo a mandar só para você. Aqui, assim, Jura de amor eterno. Daqui a dois anos eu digo que eu quero namorar com você. Pô, é, assim, a gente entende. Até, até aquelas revistas norte-americanas eu achava meio esquisito que você paga, já viu? Uma grana para você submeter para a revista. Mas, assim, pelo menos eles respondem rápido. Então, assim, o que é. me leva a crer é que é o quê? Será que é falta de, sei lá, de pagar o pessoal para fazer, de pagar aparecer isso? Então, paga aparecer isso, paga 10 contas. A gente faz de graça. Né? É que, presentes... normalmente, são as liberdades federais,
2: né? Eles estão... Eu, eu acho que é isso. E, e vamos ser sinceros: é, Para o mercado em si, não interessa a coalizão. Aham, uhum, aham.
0: Uhum. são gente... muito genéricas. A gente quer, assim, eu mandei essa aqui, eu nem sabia que era qualis, sendo bastante sincero. Como eu não tô na pós mais, é escrito é senso e também tô me desligando da pós-lato, a minha publicação, se é A1, A2, B1, B2... Você, não é que... você tanto faz,
2: você quer onde seja visto, né? Eu quero que seja visto, ainda mais esse Exatamente. artigo
0: que eu mostrei, que ele é bem... Eu não sei se eu te mostrei, irmão, é um aqui bem esquisito aqui de... de... Eu adorei. <risos> é esquisito ele, né? Sobre as
1: sociedades contratuais de pessoas.
0: Na verdade, eu coloquei o seguinte, eu propus um modelo para explicar por que que sociedade de pessoas ela não consegue atingir um patrimônio líquido muito grande, ela não consegue crescer muito, que ela tende a implodir por conta de... Aí eu fiz um... assim, esquisitíssimo, né, o artigo. E é um artigo, assim, que eu queria... Poxa, eu queria circular entre pessoas que são interessadas sobre o assunto pra ler, pra tomar pancada mesmo. Pô, não concordo. Você falou besteira. Falta isso aqui porque é assim que a gente cresce, é assim que se faz, entre aspas, ciência, né? Aí eu pego e escrevo um negócio desse e vai circular, beleza, só porque é a um, aí vai, por exemplo, numa, numa revista muito boa, que é do pessoal de, da Universidade, acho que é de Santa Maria, o FSM, eu acho que é, ela é quase a um, só que ela é muito amplo. Genérica, esporte. né? aí um, um aluno que está querendo trabalhar sobre sociedade limitada, pois não vai pensar naturalmente em buscar naquela, naquela revista. Talvez ele vá porque é quase a um. Deixa eu ver o que, que tem aqui ou sai no Google. Mas é muito mais interessante uma revista focada. Onde que ele vai olhar? vai, talvez, na, na revista da GV, né? da, na, da USP, ou, assim, algumas faculdades já são mais tradicionais dentro dessa área, da PUC e tal. Mas, assim, é, revistas como essas, que são temáticas, e temáticas dentro do nosso assunto, está muito carente. Está super carente. Tem algumas saindo.
2: Portugal resolveu fazer a mesma revista lá em Portugal. Mas vamos ser sinceros. Eles não têm mercado de capitais ou sistema bancário relevante em Portugal, sim. Mas eles estão fazendo, eles, eles pedem. Mas, normalmente, os professores portugueses me escrevem para publicar na nossa. Porque hum. tem mais abrangência, vamos dizer assim. Tem mais é. leitores. É, é claro, né? o Brasil é um país de 220 milhões de pessoas e Portugal tem 9,5. Quer dizer... É evidente que tem mais abrangência ah, Eu dei aula na Espanha né? Então, assim, Eu acabo recebendo muitos artigos em espanhol Por quê? Porque também a Espanha Não tem um mercado de capitais com gente ah, é, Então ele lembro... chamada... é, Sim.
0: Eu lembro Agora que você falou de artigo em espanhol Numa daquelas, de, da, da GVLO que você Organizou, tinha um artigo Sobre, eu acho que era sobre sociedades limitadas Ou limitação de responsabilidade Que era em espanhol, eu lembro que.
2: Sim, 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 é de uma amiga minha que eu dei aula com ela lá. Ela é a lembro. Pilar, é um doce
0: uma querida.
2: E, e, mas a gente nota que essa, e essa revista circula fora do Brasil. Eu sou pesquisadora do Max Planck, às vezes eu vou lá e tento não ir no inverno, mas porque daí também é frio demais, até para mim. <risos> mas normalmente eu só consigo convite para o inverno, mas tudo bem. Daí eu chego lá e tem a revista lá, e tem um monte de gente, principalmente pessoas da língua espanhola que vão para o Max Planck elas consultam essa revista porque não tem muitos paradigmas assim em, em países de língua latina então assim tem, tem sido uma experiência super legal é verdade a gente hoje tem artigos suficientes normalmente eu já tô com esse número fechado e o próximo também então, assim, mas organizar a revista é sempre um tormento depois chega a editora isso é sempre sempre tormentoso em revista sempre foi acho que sempre vai ser fala assim olha é, a gente tem um problema com a publicação, então as gráficas vão estar focadas na sua revista dez dias antes, fecha revista antes, sabe? Umas coisas assim. É super normal.
0: Antecipa, antecipa. antecipa. Não, mas, isso gente...
2: mas é planejamento Tô... de gráfica, né? Faz sentido separar isso também do ponto de vista industrial, mas é, é horrível quando isso acontece. A gente sai correndo, porque tem que fazer o índice, tem que fazer a apresentação, tem. Nossa!
0: Mas eu vou te perguntar uma coisa, assim, é uma estratégia da revista não ser digital também?
2: Ela é digital a Thomson Reuters, é, ela tem um serviço digital se chama RT digital é ProView, né? É
1: ProView é. da é. RT Proview é, da
2: exatamente oh, tá. ela tem, mas é um, é um serviço só para assinantes, é eu, então eu, ela eu. Tem, tem versão digital, você uhum. pode acessar qualquer coisa do acervo da, Tonson, da RT Thomson Reuters, você pode acessar por via digital oh,
1: tá. acessar é você... é uma procuradoria eu tenho Sim. pela procuradoria. Tanto é que o seu um artigo eu vi por esse acesso digital.
0: <risos> esquisito. Foi. Até tem um outro negócio interessante, Marlon. Nessa ah. revista aqui, eu nunca tinha sido. Eles me convidaram para eu gravar um vídeo. Eu não sei se eu te falei, Eugênio. Você, ah, você, você... Não, nunca não falou. Eles pediram para eu gravar um vídeo. Meio que explicando, convidando os leitores a lerem. Inclusive, ele tem aqui, ó. tá vendo aqui? Isso oh, esse... arcom... eu não reparei, não. E você pegar e jogar o QR Code aqui. Que legal. Porque, ó, assista agora os comentários do, artigo, do autor para esse artigo, eu achei legal pra caramba. Porque, Nossa. né? Assim, tem gente é muito legal um artigo. E aí o pessoal fala assim: não, grava um vídeo de cinco minutos é, explicando por que, que a pessoa deve. Eu fiquei, pô, fera, por quê? E eu nunca, imagina, eu, eu pegando sei lá, um artigo do, do Adamec assim, pegando sei lá, aquele lá que a gente estava discutindo sobre a FEC sociedade. Ele, pô, olha, lê meu artigo, porque é legal pra caramba por causa disso. Eu achei uma iniciativa fantástica. Mas eu acho que foi só o meu ou outro. Aqui. Foi só o seu. ele foi, deve ter sido alguma experiência específica com, com você. Eu acho que foi mesmo. Aqui, aqui, aqui pelo menos, eu acho que só fez, Aqui ó, só tem o meu. Com, com,
2: porque com... pra manter o Qualis, a gente precisa ter publicação de pessoas de todo o Brasil. Então, faz parte do Qualis. É, eu sei que, principalmente mercado financeiro, está muito Rio, no polo Rio-São Paulo, né? Mas eu preciso ter pessoas de, outro, de, de outros
0: estados que falem. Eu estou com aqui mais ou menos pronto, que eu escrevi no mestrado e acabei que não publiquei, que ele ficou muito duro. Eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu já estou com aqui, legal. Que é sobre... Manda para Vou mandar, mas é sobre é sobre é, é como o aumento da regulação no mercado mercado de capitais pode aumentar o risco a, a probabilidade de ocorrer um risco sistêmico é efeito é, é Peltzman que que chama isso eu vou tá tá aqui vou, vou trabalhar nele aqui uma, uma mapeada nele aqui manda,
2: manda 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 sim é, então é, su, é super importante para a manutenção do Qualis. e a lá tem a sua revista da pós graduação mas também não é Qualis, o que é um inferno né então, assim, não é. A eu amo a PUC, eu amo até por isso, porque ela é, ela é super caótica e do caos vem, vem as ideias. Ela, mas, assim, é verdade, ela é muito legal. Mas, assim, esse tipo de organização que, que a gente nota em outras faculdades, por exemplo, a Winnie, ela foi lá assim, é vai ser qualiza um? É, vai ser qualiza um. Ou vai lá e faz, sabe? Essa não é a PUC. simplesmente <risos> não é a PUC. Então, tá, o que, que acontece? Como vários professores da PUC são, depois que eu fui para lá, eu indiquei o, o várias outras pessoas da área e muitas da PUC para serem também editores das revistas de lá, então a gente, faz o, a gente consegue também dar vazão à necessidade de publicação de alunos funciona uhum. super bem. Então, a Tereza de RT, o Cláudio de, interna... de Constitucional, então, assim, acabou de sair uma de Direitos Humanos, não é, su... não é super minha área, mas, assim, a, a Lu foi, foi, foi ser, sabe? Então, assim, a gente conseguiu isso, e é muito importante, principalmente para dar vazão. A gente tem um programa de paz da imenso, o maior de São Paulo, né? Uhum. Então, assim, e a PUC mesmo não, não, não fez a... Não, não fez a revista com o Carlos, Ficou outra RDM e mais também não tem a periodicidade adequada que dizem ah. então na pandemia, né? Na pandemia nada tem periodicidade adequada, né?
0: Esse só de pandemia, menina, Eu já tô assim já.
2: Ai, não aguento mais! Eu não aguento mais! Eu juro. Deixa eu mostrar aqui para vocês os livros. O que eu não tenho aqui porque eu tenho campus, né? É a coleção de é a revista de Direito Bancário. Porque eu, eu acabo mantendo ali em São Paulo, acontece uma coisa muito curiosa isso na organização de revista. Às vezes as pessoas escrevem um artigo e depois elas repensam e querem publicar o mesmo artigo de novo, mas assim, com pequenas modificações. E não pode. Não pode. Então, assim, é. então eu não pode Não pode mesmo. É só se mudar o artigo, mudar inteiramente, porque tem que ser inédito, né? Então tá aqui, ó. Esses
0: são os meus livros. Ai, que bacana. É, eu coloquei eles na mesa de sinuca. <risos> que é lugar melhor, rapaz. Tem uma espada ali atrás, né?
2: Ai tem, eu sou louca por espada, Henrique. Eu, eu 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 lutava esgrima e daí eu tenho um monte de espada. Eu tenho espada de todas as coisas que eu vou e que tem espada eu compro espada.
0: Então eu tenho. A, a, a próximo contato nosso eu vou mandar. Se, acho que nem você sabe malão dessa. Eu tenho uma espada. Assim eu sou nerd oficial assumido. É, pra, nerd praticante eu tenho, tenho um jogo que eu jogava na minha infância na minha infância barra adolescente, que é o Final Fantasy 7 é, e ele tem o um, um personagem tem uma espada de todo tamanho ela parece uma Claymore gigantesca assim e uma vez, quando estava morando nos Estados Unidos lá, eu comprei eu, eu passei e vi uma réplica que comprei. Minha a, a espada tem mais de um metro, ela, tem, ela é enorme. Assim, imagino, isso foi pós 11 de setembro, né? E eu, eu voltando com uma espada de todo tamanho no, 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 no avião, o pessoal, pô, mas e essa espada aqui? Eu falei, mas eu tô despachando, o que, que você acha que eu vou fazer com essa espada aqui, cara? Eu não consigo nem mexer com ela. É, é, de fato, é difícil trazer espada, assim, eu já tive esse problema. Aí eu trouxe, né? Ficou lá, tá lá na casa dos meus pais, e no casamento. Eu cortei o bolo com ela Tá, tá a foto, <risos> o bolo com o bolo, a espada maior que eu assim, <risos>
2: isso, bolo, foi ótimo.
0: Ai, isso foi ótimo isso foi ótimo eu vou arranjar as fotos eu vou te mandar depois ali, manda, agora. manda, eu vou te mandar das essas são boas Mas,
1: <risos> essas... <risos> Mala,
0: você mesmo não tem muito artigo publicado em revista né? eu tô puxando aqui pela memória
1: não, eu publiquei muito durante o doutorado, porque tinha essa... É, tem
0: obrigatoriedade, né?
1: Para honrar. Mas aí, como o doutorado que eu fiz, o mesmo doutorado que, que o Henrique, o nosso doutorado é uma um doutorado bem estranho, tem um monte de matéria mais variada possível, ele uhum. não é, Então, eu fazia os trabalhos das matérias e aproveitava os trabalhos das matérias. E era um doutorado de cinco matérias só do doutorado, não aproveitava nada do mestrado. Então, são nove no mestrado, cinco no doutorado. Então, tinha um monte de artigo para publicar. E eu fiz a bobagem de publicar na revista do próprio Ceub, que tem quase nenhum. Mas é endógeno, né? Não, Isso não. não, não, é que, não, não a, do... Eu estou falando a da graduação. Eu publiquei na da graduação. Ah, pois aí. Aí, depois, no doutorado, eu aprendi. Aí, eu publiquei por algumas revistas diferentes. Aí, tinha a matéria do Roberto Freitas, que era de filosofia. Eu publiquei numa de direito e praxis, que é uma revista ah, que tem boa, boa até quadro.
0: Acho que ela é uma até, é um até hoje.
1: E a, aí publiquei na, na nossa aqui de Brasília, que é a Rio, mas também que é genérica para tudo, que é a revista de informação legislativa, que era um sobre é, uma matéria sobre soberania. Então foi tudo muito quebrado. Não tinha nada muito de direito empresarial aí. É, e o seu doutorado era globalização e sociedade. Né? Era subs... né? sobre... <risos> Exatamente. <risos> Não, eu, os meus trabalhos não foram utilizados para o doutorado, foi um doutorado meio diferente, especialmente na época que eu vivi. Então, é, eu estava sem publicar as coisas de direito empresarial há muito tempo, porque estava focado no doutorado. Uhum. E aí juntou com os problemas, comecei a fazer hemodiálise no fim do doutorado. Aí... Uhum. É, fui procurar para dar aula no mestrado. Aí era bem mais complicado. Aí eu deixei de lado. Aí eu acabei publicando muita coisa em livros coletivos que os amigos chamam de vez em quando. Livros coletivos sim. Livros coletivos também. eu nem nem coloco porque tem
2: a gente tem muito, né?
0: Pior que a própria a, o próprio sistema, ele não estimula a gente a participar de obra coletiva, né? Porque a pontuação é 2, 14, 10, uns um negócios assim. Que... É, eles não valem. Vale. Então, não vale o a gente para revista, né? Entende? Antes, normalmente,
2: de cada matéria de mestrado, eu organizava com os alunos e daí a gente fazia uma obra coletiva e publicava. Mas daí um dia a PUC resolveu se organizar, não no sentido de organizar uma revista, tá? Mas ela falou assim: essa é a publicação que vale menos. Vocês estão achando que vocês estão cumprindo? Não estão. Manda para a revista. Daí a gente parou, todo mundo parou com isso e, e começamos a ir atrás de revista.
0: Eu acho que isso acaba induzindo até a forma de... Produ... Assim, não acho não, eu tenho certeza que isso, de uma forma ou de outra, induz a forma de produção científica, assim, na nossa área, nem de que se passasse. Nas outras, eu acho que não... Eu nem sei como é que é nas outras áreas, assim, se essa... Então, eu fiz parte de desse
2: comitê da PUC, assim, mas é, a verdade é que esse sistema Qualis, vou criticar um pouquinho, tá? Uhum. É... é. Assim, o então, sistema tipo Qualis, isso? que é muito importante para a gente fazer mestrado, doutorado, as publicações têm que ser com Qualis. Durante os governos anteriores, as revistas que ganhavam qual, as notas mais altas eram revistas ligadas à linha governamental. Então, eram revistas de direitos humanos ou revistas de direitos sociais ou terceiro setor, entendeu? As nossas revistas de direito empresarial ficaram sem ou ficaram com Qualis baixo.
1: Não sabia, não. Não e
2: não sabia. engenharia, por exemplo, engenharia que... Claro, pelo, né, pelo, pelo governo anterior, não era, não era realmente, não te dava importância, apesar do Brasil estar com uma necessidade absurda de engenheiros naquela época, né? Uhum. Que falta que aquilo faz, mas enfim. Engenharia, acho que no Brasil tem duas ou três revistas com quales. É impossível que eles publicarem quando eles fazem mestrado. Isso então, eles têm que isso. mandar para fora.
0: É, isso que, isso que eu ia perguntar. Então, assim, acaba... depois de repente o estímulo é esse, né? Vai ter que escrever em inglês. Porque é. há, anos atrás, há 20 anos atrás, eu tava na Física. E eu lembro assim que esse as pessoal fala, gente, olha, escrever, escrever, né? Publicar artigo em português, esquece. Esquece. É,
2: esquece, porque não tem quales para eles. Uhum. Então, assim, o, o, o sistema Quales está para ser revisto pelo Ministério, mas, enfim, deve a pandemia, encrenca, e a gente tem um presidente assim meio belicoso mas eu, eu nem sei, juro, eu, de verdade, eu nem sei quem é o, o Ministro da Educação hoje, mas, claramente, não está com essa, está faltando dinheiro para as bolsas, tá, sim, claro, né, a gente está com queda de arrecadação, mas o, e o sistema não foi revisto, mas a ideia era rever o sistema Qualis nesses próximos anos, mas acho que não vai, e a gente vai continuar com essa caristia assim.
0: E outra, a gente tem, a gente tem o que você falou mais cedo, a gente tem duas situações. A gente tem a primeira situação que quem está né, na, na pós, que tem que tempo regra regimental publicar, acaba que tem que publicar de qualquer jeito e fica uma coisa meio, meio autofágica. E ao mesmo tempo, assim, pessoas assim que... Por, por exemplo, eu, eu já não estou mais com essa pressão tanta de publicar em revista com qualis. Eu quero que meu artigo seja lido. Você já visto, eu quero, né? Eu, é, eu, quero, eu quero discutir minhas ideias, eu quero ver minhas ideias circulando, eu quero saber se eu estou indo no caminho certo ou o caminho errado. Então, sendo bastante sincero, eu, eu assim, não, não, não busco revistas quais a um para ler, para procurar assuntos que me interessam. Ninguém busca. Que, que, assim, a, a impressão que eu tenho, Eugênio, é assim... Beleza, só quem quer revista Qualis A1 é, 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 é o sistema Secopira, entendeu? Pronto, jogou para lá, é catalogou tudo, mas porque a gente não procura o pesquisador não vai pô, eu vou, vou citar na minha tese só artigo de revista Qualis A1 não. Eu, eu tenho que citar tudo, né? ainda mais, ainda mais é a gente claro. tá mexendo acaba que você gera um incentivo esquisito tem que publicar em Qualis A1 e a gente não é, quem, quem procura informação não corre atrás da, da, da Qualis A1 é Google, né o, o ou alguma outra coisa assim para ver ou revistas temáticas, eu lembro que quando eu tava escrevendo, até meu orientador me falou assim, a gente falou assim, não, procura revistas coalizão, um. eu falei assim, cara vai atrás de revista temática, pega a revista temática, vê o que o cara citou e vai correndo atrás, atrás, e a gente ainda é muito dependente de livro, né, assim, ainda não tem muito essa coisa de estudar por meio de artigos, trabalhar com pesquisa que, é que é uma coisa mais cíclica, né, mais atualizável, a gente ainda é muito de correr atrás de livros que venhamos e convenhamos, né? É, é, o autor do livro mastigou, resumiu, organizou e entrega assim, prontinho para você, né? Uma pesquisa é. mais fácil, né? E o que reflete na qualidade que a gente vem visto. E pessoal, bom, acho que a gente já tem aqui bastante tempo. Meu irmão, meu, meu irmão que é dita Mário, Eugênio. <risos> que meu irmão legal! Que Nossa, mas vocês falam demais, eu falo assim, vai, vai, eu tô, tô te pagando para isso. É, vamos pra Eu já sabia que você era amigo do Ivo Gico. O Ivo
2: Gico fez isso. Nossa, a gente trabalhou junto por anos em São Paulo. Eu amo ele. Ah, não. O,
0: o, Marlon, o Marlon formou com o Ivo. O Ivo foi meu orientador de mestrado e doutorado. E eu é era mesmo? no escritório dele. É. Ele me orientou Olha. no mestrado e doutorado. E aí eu era do escritório dele. Eu saí pra montar o meu. E a gente. Nossa, todo mundo aqui. Nossa, manda um beijão. Manda, manda sim, sim. Ele tá no grupo, você sabe, né?
2: Tá, ele tá no grupo, mas ele não fala muito. Ele só fala, ele só aparece pra me
0: zoar de vez em quando, Já isso. Então, vou ele, é Eu vou falar pra ele, eu vou falar pra ele, eu vou especificamente direcionar pra ele. Mas vamos lá, Paulo, aqui vamos seguir aquela mesma sequência do que a gente fez com o com Mamed uma média, rapaz, foi, foi, foi maravilhoso. Ele foi de direito. Foi é maravilhoso, né? uma aula de, de bebida, de comida, deixou a gente com inveja lá. E aí o que a gente ficava falando é o seguinte: olha, eu queria você assim, sugerir para os nossos ouvintes: é, foi uma bebida e um livro, Marlon? Foi, não foi? Foi. Foi, Depois, foi uma bem, bebida e um livro, livro para ouvir escutando o podcast, esse nosso aqui. Diga lá. que bonitinho! É. Eu, eu, eu não sou tão sofisticado. Não, ninguém não, não dá pra competir com o Mamédia. Não, média, ele é
2: muito assim. fofo. Eu já gostava é. muito dele. Sim, às encontrava, você assim, ficava tietando, mas assim, ele, ele, ele
0: é mais fofo do que eu esperava. <risos> ele é meu, é engraçado pra caramba. É, é, a, gente dá, a gente tá gravando e vamos soltar, né? O dele foi o primeiro, o seu vai ser o segundo, a gente tá fazendo a sequência. Ah, foi, foi divertido demais, foi divertido demais. Ah, com certeza. Mas, diga o <risos> que, que você sugere? Um vinho, um whisky, uma cerveja, suco
1: de laranja e um livro, né, Marcos? É, não precisa ser de direito, não, pode ser de qualquer. É. Su...
2: Eu, ele me mandou um livro de Natal, que é um dos livros de, de novelas dele. Eu li assim, não é uma tacada. Foi muito ele,
0: legal. Ele, eu tô com dois romances dele aqui também, que ele me deu. Ele é um fofo, ter... né? Me diga, Eugênio, uma bebida para beber escutando esse podcast e uma sugestão de livro? qualquer um Vamos <risos> ler.
2: É, eu tô numa, olha, eu não sei vocês mas na pandemia eu meio que perdi a minha capacidade de ler, de verdade acho que todo mundo tão ansioso agora eu voltei a ler os livros da Agatha Christie, adoro, adoro tô super feliz agora eu tô vendo os, mistérios, os crimes do monograma adoro, tô, 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 tô curtindo muito é, uma bebida, eu gosto de vinho tinto adoro, adoro uhum. o vinho carmené todos. Eu tenho até uma adega aqui embaixo. Embaixo dessa sala, daí eu tenho uma adega tipo, a gente <risos> manda
0: uma foto, hein? Ah, eu, eu adoro a Gata Christi também. Assim, eu fiquei órfão da, da, do Derquil não cai o Poirot, Caiu Pano. Eu, eu te confesso que eu fui lendo não e esse aqui, esse que eu pego isso. Os crimes do monograma.
2: A, a família tá acabando, né? Os direitos autorais. E a família tá licenciando os personagens para outros autores escreverem. Mas então já, já licenciou dois, tem o crimes do monograma e tem café preto. E ca parece que era escrevendo, juro por Deus.
1: Já tem mais dois: é, Caixão Fechado e saiu mais um.
2: Nossa, então eu vou anotar. Eu, eu, vi, eu, eu, eu li os dois, o Café Preto e os, crime, os crimes do monograma, mas eu vou anotar caixão fechado. Obrigada, Marlon. Então, De repente, bom. acho que é esse que a gente vai sugerir para ouvir o podcast. Ó, bom, bom. É, Agora, de bebida, eu sugeriria hoje, à noite que tá frio, pelo menos aqui em Campos do Jordão, eu sugeriria um vinho Carminelli, um vinho tinto, a escolha de vocês.
1: Ah, então tá bom. Minha tela aqui do fundo, esses são os livros da Agatha Christie que eu li quando adolescente. Essa tela aqui. Esses aqui ah, é? todos, eu todo,
2: amava. Da e daí e eu, tô, tá, eu tô tão o parada. O monograma mesmo. e o caixão
1: fechado, tá bem aqui no canto.
2: Ó. e café preto, você viu? Não, isso. Se... Já anotei aqui. Você procura. Procura. Não é, não é tão bom quanto, quanto o monograma, mas, mas é bom. Então, eles resolveram licenciar os personagens da família constitucional. Eles vivem, ai, que inveja, né? Eles vivem dos direitos autorais da avó. Nossa, da... nossa senhora, né? Ela deixou no testamento. Ah, pra você, os direitos autorais daquela peça ratoeira. Pra você, os direitos autorais de morte no nido. Pra você. Do... É, é, legal né, né? Nossa,
0: eu, vou, eu vou levar minha mãe também é fã, fã assim, de, carteira, de eu não, eu não sabia dessa, que, que eles tinham feito esse, essa, essas reedições aqui, vamos dizer assim Ai, que bacana, estou feliz mas... eles estão fazendo o mesmo
2: que fizeram no, no fim do do, uh, do Peter Pan né? eles estão licenciando para não perder os direitos autorais tipo aquele hospital Ormond de Londres que tem os direitos autorais de Peter Pan ele licenciou para usar o personagem antes de acabar os direitos autorais para criar
0: um novo direito autoral. Ah, bacana. pessoal. Eu tô muito satisfeito, professor Eugênio. Eu tô assim, encantado. Principalmente a Primeira pra gente poder se ver face a face. Legal, tá, né? A gente fica. E, e, e a gente fica de, de fofoca aqui, mas A gente comenta, fica, fica rindo das coisas que o povo solta lá do grupo, vou, vou confessar. E trocando meme entre a gente, aqui, assim, ai, que A gente trocando tá meme.
2: Meu, do navio <risos> rendeu, mas eu sempre quero ver, tem o um meme bom, mas do Play Não, é mas... agora. Agora. O seu
0: Insta, Professor de Araque é o melhor Você sabe que eu tive que trocar, né Assim, assim, fui recomendado eu que, Pô, agora você até é dono do seu escritório Virou só Henrique Araque, que também é um nome engraçado Também, né é, outro, é Mas eu
2: adorava aqui Eu não, eu não vi que você mudou
1: Quando você botou seu e-mail no grupo E você escreveu que era o, o perfil Professor de Araque nossa. Nossa.
0: Eu ri muito. Vi a minha moral ali no grupo. É aquele grupo assim que só tem, só tem, só tem gente desimportante né, do, do alto clero do direito comercial. Aí tem o tal de pessoa de araque. É, gente, vou ter que mudar isso. <risos> ser que me Não me julguem. <risos> Não me julguem, foi
2: muito engraçado, aí Foi muito <risos> engraçado.
0: Ai, gente. Mas é isso, Eugênio, eu te agradeço. Marlon, você quer ter alguns comentários finais aí, meu querido? Não, só... Ele vai dizer quando
2: que ele vai
1: enviar meu artigo, né, Marlon? É... E... Já tô pensando aqui para começar a escrever.
0: <risos> já, já, a gente já encerra aqui, você já só vira pro lado aqui, Marlon, já começa. Eu vou estéreo.
1: <risos> diga lá, Marlon. Só agradecer a Eugênia aí por esse nosso encontro. Fazia tanto tempo que eu não havia. É, não a né? as pessoas presencialmente, é tão difícil assim. E foi muito legal, foi muito divertido. Tive uma ideia completamente diferente. Eu já tive a ideia de organizar a revista. Agora eu já quero aprender um pouquinho mais antes antes de assumir <risos> uma briga dela. Olha,
2: é, é chatinha, mas, mas é um trabalho que, que tem retorno, sabe? É muito gostoso. Mas no começo. Bom, eu tive filhos gêmeos, eu posso comparar assim, sabe assim, o começo é de inferno, você fica desesperado, tá de todas te cobrando, nossa, as pessoas não cumprindo prazo, aquela...
0: Ah, parecerista, né, parecerista que não devolve parecer, ah. Exato! Espirou, ah, tem dois meses o parecer, mas e aí? É, é muito difícil, ah. aí depois mas, de dois, de, mas depois vai... que as coisas ah, engrenam, ajuda muito. Não, e outra, depois de dois meses que o parecerista atrasou, ele manda assim: não, não, tá tudo certo, tudo aprovado. Eu falei assim, ah, que bom esse comentário maravilhoso sobre. Do, <risos> que a gente precisava aqui. <risos> Mas é isso, então, pessoal. Vamos encerrando aqui. É, esse aqui foi o um podcast que foi, foi muito divertido. Agradecemos de novo aqui a, a, no meu nome, no nome do professor Marlon, aqui, a professora Eugênia, com toda essa experiência maravilhosa que ela tem. E sejam com a gente aí na próxima. Um abraço. Um abraço, gente. Obrigada, viu?
1: Tchau. Tá tchau. Tchau, tchau. Um, tchau, um abraço a todos.